0: El Encuentro Podcast Esperamos que disfrutes del mensaje de esta semana Y anhelamos que Dios ministre tu espíritu con esta palabra Hemos estado transitando estos cuatro encuentros Y pensaba esta tarde Le decía al Señor, qué bueno que sos Señor Porque uno puede terminar ese, estas jornadas eh, Especiales y, y y de predicaciones eh, y de acciones y ver que Dios sigue siendo fiel y que Dios sigue queriendo salvar personas, que Dios sigue queriendo tener un encuentro personal, que Jesús sigue estando vigente. Y eso me llena de alegría. Ver a la iglesia el viernes eh, de una manera práctica, visible, recorriendo las calles, bendiciendo personas, ayudando gente, instituciones... Gloria a Dios y los bendigo una vez más. Y ver ayer a la noche, eh, aquí, ver otra vez a Dios obrar, ver personas abriendo su corazón a Jesús y recibirlo como Salvador personal, como Señor, es un gozo inigualable. No no me cansaré de decirlo, uno puede haber vivido muchas cosas felices exitosas en el ministerio, nada se compara ¿no? con ver una persona que le abre su corazón a Cristo y le entrega su vida eso es inigualable y esta mañana igual tuvimos un tiempo muy especial de mucha presencia de Dios también de personas entregando su vida a Cristo de poder adorarlo al Señor en el Espíritu y en verdad Ya la estamos cerrando y menos mal que no hay un quinto si no ya estoy fusilado ¿no? pero pero, gloria a Dios que, que podemos cerrar este tiempo. Y bueno, vieron que les comenté, para los que me siguieron por las redes, que no, no había sido muy original con los títulos de este fin de semana: el viernes, hoy es viernes, el sábado y el sábado. Y claro, se me complicó con el domingo, porque había dos cultos. Entonces yo dije: Iba a los chicos, pongan, hay domingo uno, hay domingo 2 Pero. En un rapto de lucidez eh, Salió humo de la cabeza Y tengo un título para esta tarde Distinto Porque hoy leí en el diario Poneme el título en el diario digital Que leo Leí ¿Cómo se dice? Felices Pascuas O Feliz Pascua ¿Cómo se dice? ¿Cómo dicen todos? Ya, resulta que ahora a los 64 años me vengo a enterar que está mal. Y, y, y está bien que esté mal, porque no son muchas Pascuas las que celebramos, celebramos una Pascua nosotros. La Pascua de Resurrección, por eso el título Feliz Pascua de Resurrección. ¿Y por qué puse este título? Porque si fuera solamente por esto, ya terminé, se me agotó el mensaje y nos vamos a casa. Pero lo puse por la primera palabra por la palabra feliz me puse a meditar esta tarde antes de venir para acá eh, que ese es el centro de la motivación del ser humano ¿no? toda nuestra vida pasa por esta palabrita todo, todo lo que hacemos lo que pensamos, lo que decimos todo pasa por esta palabrita feliz todo ser humano alena ser feliz y, y, y justamente la evaluación de los fracasos o de los aciertos, de los eh, buenos días o malos días, pasan por eso. Si he alcanzado la felicidad con lo que he intentado, o no lo he alcanzado. Por eso hay tanta frustración, por eso hay depresión, por eso hay angustia, por no alcanzar la felicidad. Y este dilema del ser humano... Seguía reflexionando yo, ¿no? Y que llegó a, a tal nivel que algún genio pensante de esos que venden humo, que, bueno, en la Argentina tenemos una fábrica de vendedores de humo directamente, ¿no? Muy, argent muy argento eso. Pero alguien dijo: bueno, como esta cuestión no se puede resolver, nadie la resuelve del todo, vamos a decir esto. Y alguien dijo, no sé quién, no sé quién ha sido el primero, la felicidad completa no existe. Son ratitos de felicidad. Entonces ahí el ser humano encontró una manera de, de consolarse. En cuanto pasaba algún ratito pequeño de felicidad, decía: Ya está, yo lo creo que es sí, un ratito, ahora va a venir lo otro. Y capaz, si Dios quiere, no, no. O sí, si Dios quiere y tengo suerte. Eh, esa mezcla que hacemos, ¿no? De pronósticos. Si Dios quiere y tengo suerte, y gracias a Dios. Eh, por ahí me toca algún otro tiempo de felicidad en la vida ¿no? ahora déjenme buscar algo en la Biblia que no tenía acá pero que no me es difícil buscarlo ¿no? ahí estamos Jesús dijo así de esta manera, esperen que voy a buscar una versión para que sea bien. Ahí estamos. Jesús dijo así, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de hecho es el reino de los cielos. Si alguien no sabe, en, en, en la etimología este bienaventurados es felices. Así que podemos usar la palabra felices. Felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran, pues ellos serán consolados. Felices los humildes, porque ellos se le darán la tierra. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Felices los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Felices los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Felices los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Felices aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Felices seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros mintiendo por causa de mí. Regocijaos y alograos porque vuestra recompensa en los cielos es grande porque así también persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Qué interesante, ¿no? Así que yo puedo parafrasear. Estamos construyendo este mensaje juntos, yo no lo tengo preparado, ¿eh? Así que está fluyendo del Espíritu Santo. Pero podemos llegar a esta conclusión: que el no lograr estas cosas es, es lo que produce la verdadera infel infel infelicidad. ¿no? Que no alcanzar estos objetivos, que no son los objetivos que propone la sociedad, son los que realmente hacen infelices. Porque los objetivos que propone la sociedad, muchos lo han alcanzado y, sin embargo, no son felices. Siempre cuento una anécdota de un, un hombre de mucho dinero, hace no sé, ya más de 30 años, me acuerdo de una charla con él y uno, un hombre verdaderamente millonario en gran escala, y que él me decía, mira, yo haría una montaña con toda la plata que tengo y le prendería fuego al lado de la felicidad que vos tenés porque yo llegué al objetivo de la felicidad que la sociedad nos propone. Yo podría comprarme cualquier cosa, podría viajar a cualquier lugar del mundo, puedo ocuparme un avión, un barco, lo que quiera. Pero cuando llegué ahí arriba me pregunté, ¿y esto es todo? Y miré para abajo y vi en la ladera de esa montaña de, de plata todas las cosas que había perdido en el camino por alcanzar el objetivo. Así que, ¿sabes qué? Es mentira que uno es feliz si llega a esta cumbre, a esta cima, dijo él. Así que alcanzar los objetivos del mundo, de la sociedad, que se nos plantean como una eh, zanahoria para el conejo, no son garantías de felicidad. Yo conozco mucha gente con mucha plata y que no es feliz, conozco mucha gente exitosa y que no es feliz, conozco mucha gente aceptada por la sociedad y que no es feliz. Hable a, a un depresivo crónico que le va a en todo. Lo peor que le puedo decir es que si vos te sobran motivos para estar feliz porque está deprimido. La persona te va a como diciendo, si lo supiera no estaría. Y Jesús pone una tabla de valores políticamente incorrecta, diríamos hoy, impensada. Y yo te la quiero parafrasear en este domingo de resurrección, porque este mensaje de Jesús en el Salmón del Monte tuvo significado y tuvo. Eh, razón de ser y valió la pena por la cruz y por la tumba vacía si no hubiera sido un buen mensaje más de uno que pasó por la tierra como tantos otros lo que hace diferente el mensaje de Jesús es que Él lo selló entregando su vida injustamente en una cruz y resucitando al tercer día para no morir jamás entonces este Jesús que validó este mensaje con una tumba vacía venciendo la muerte como ningún otro ser humano pudo hacerlo dice ¿Ustedes quieren ser felices? Si quieren ser felices, reconozcan su necesidad espiritual. Por eso dice felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Reconozcan que ese pedazo interior que tiene la forma de Dios y de una cruz y de Jesús y una tumba vacía no puede ser reemplazado con ningún otro placer del mundo, con ninguna otra circunstancia del mundo, porque hemos sido creados, fabricados, nos hemos... Nos han fabricado para que vivamos en armonía con Dios y si no tenemos presente a Dios en nuestras acciones, no vamos a lograr la felicidad que anhelamos. Podemos enojarnos, podemos angustiarnos, podemos patarear, lo que quieras, pero no vas a encontrar el objetivo. Esto de que alguien inventó hace, en esta época, si querés llorar, llorar, no, no, está acá. Porque dice, felices los que lloran porque ellos se dan consolados. ¿Qué quiere decir que hay que llorar? No, no, dice que no hay que reprimir lo que uno siente, sino que hay que saber dónde soltarlo, dónde ofrendarlo. Yo he llorado muchas veces a los pies del altar, en la cruz del Señor, por circunstancias. Y es verdad que el Espíritu Santo te consuela y te llena de un ánimo nuevo que no tenías por sí mismo. Mira, Bienaventurados los humildes porque ellos se le darán la tierra y esto no tiene que ver con ...con nivel económico... ...yo conozco gente pobre... ...tremendamente orgullosa... ...la humildad... ...no está asociada directamente... ...a la riqueza o a la pobreza, pobreza... ...conozco gente con dinero y que es humilde... ...conozco gente pobre y que es soberbia... ...la humildad... ...tiene que ver con... ...la no... ...apariencia y con la no... Eh, ...y con el no... ...deseo despedido de riquezas pero después Dios decide lo que le quiere dar a cada uno. Felices los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Lo estaba diciendo alguien que iba a recibir la mayor injusticia de la historia de la humanidad, Jesucristo en una cruz, el único sin pecado, pagando el precio de los pecadores. Bienaventurados, y acá tenemos un serio problema, felices los de limpio corazón, porque serán ellos los que verán a Dios los que no buscan a Dios por interés, los que no buscan a Dios por si acaso, los que no buscan a Dios por una religión, los que no buscan a Dios cuando tienen una urgencia solamente, Y no los que tienen un corazón limpio, con defectos, con errores, Dios no nos pide que seamos perfectos, pero un corazón que está reconociendo que sin Dios seríamos un desastre, yo personalmente sin Dios sería un desastre, como persona, seguramente, bienaventurados los que procuran la paz porque ellos serán llamados hijos de Dios es el gran desafío para los cristianos en este tiempo de tanta violencia ser agentes de pacificación en, no solamente en, en, yo, yo veo todas estas manifestaciones que hay sobre una vida negra vale que hay en Estados Unidos y veo personalidades que se, se ponen así y todo eso eso en sí mismo no sirve para nada es mucho más que eso es ser agentes de pacificación hasta en las cosas pequeñas de todos los días, en las reacciones que tenemos cuando algo no nos gusta, o cuando nos ofenden, o cuando no nos responden lo que esperamos, o cuando no hacen lo que queremos que hagan con nosotros. ¿Cómo es nuestra reacción? ¿Qué mostramos a la hora de ser puestos en jaque en una circunstancia? Felices los que procuran la paz, los que trabajan de pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados, felices, dice aquellos que seremos criticados y acusados y, y escarneados, pero que no sea verdad. Cuando digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Por eso he predicado tanto sobre la integridad, que creo que es algo clave en estos tiempos, el mantener la integridad, ser la misma persona el domingo de Resurrección que mañana a la mañana en el lugar donde te toque estar, trabajo, estudio o lo que sea. Porque estar acá y ser bueno no es difícil, ¿eh? para nada. Eh, estar acá y cumplir estos requisitos no es difícil, para nada. El tema es cuando salgo de acá y me enfrento con mi realidad cotidiana, con las cosas que no, no, no resultan como yo quería que resultaran por las cosas que estoy esperando y no llegan nunca las que me faltan las que anhelo y no aparecen los sueños que parece que se desvanecen de eso se trata el mensaje del Evangelio y Jesucristo pagó un precio impensado, injusto para que no lo paguemos vos y yo y nos pide a cambio una vida consagrada a Dios y entonces si acaso lo logramos y la buena noticia, reitero, es que Dios no busca perfectos, busca corazones rendidos a sus pies. Entonces, cuando lo logramos, descubrimos que la felicidad completa existe y que podés pasar días malos en la vida como cualquiera los ha pasado de nosotros, pero no condiciona el resultado final soy feliz porque soy un hijo de Dios Soy feliz porque Dios tiene mi vida en sus manos Nada me pasa sin que él lo sepa Nada me sucede sin que él lo permite. Y hasta lo que permite y no me agrada Sé que tiene algún propósito bueno para mí Así que me dedico a esperarlo en fe Hasta descubrir para qué lo permitió Y siempre termino dándole gracias Nunca terminé reclamándole nada <risa> Feliz Pascua de Resurrección y que sea yo soy alguien que le he encontrado el tesoro a, a, a las oportunidades de Dios es una de las cosas que, que me gozo de, de haber logrado ¿no? encontrar el tesoro de descubrir oportunidades y agarrarlas a, eh, cuando entendía y cuando no entendía y disfrutar de que terminaran siendo un, un regalo de Dios para mi vida y entonces yo anhelo que esto te pase a vos, anhelo que este domingo de resurrección sea una oportunidad de Dios. Sea tal vez por primera vez para entregarle tu vida a Jesucristo, porque por ahí nunca lo hiciste, en este lugar o atrás de esa cámara, donde estés. O tal vez sea para vivir un tiempo de renovación espiritual, en serio. Un empezar a vivir en serio de la mano de Jesús. Un empezar a vivir en serio esto de... de hacer su voluntad y aceptar sus propósitos en mi vida y su voluntad en mi vida. Pero, como para animarte, ¿no? Cuando pasó el sábado, o sea, hoy, domingo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, Compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose unas a otras, ¿Quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande, pero al fijarse bien, se dieron cuenta de que estaba corrida. Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado a la derecha y se asustaron no se asusten les dijo ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado ha resucitado no está aquí miren el lugar donde lo pusieron pero vayan a decirle a los discípulos y a Pedro él va delante de ustedes a Galilea allí lo verán tal como les dijo temblorosas y desconcertadas. Las mujeres salieron huyendo del sepulcro. No dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Qué escena, ¿no? Y me voy a detener en algo que, que, que no es la primera vez que lo hago, pero es algo que me conmueve. Por eso siempre elijo este pasaje de los cuatro evangelios cuando, cuando pienso en, en la resurrección elijo este pasaje de Marcos porque en Marcos está ese detalle que todos sabemos que en la Biblia no hay nada de más ni de menos no hay un punto ni una coma, nada por eso dice, ojo que nadie agregue algo ni saque algo porque va a tener el juicio de Dios dice en el Apocalipsis pero ahí hay, hay un detalle que yo lo no llamaría el Dios de la oportunidad que he predicado muchas veces en mi vida porque me conmueve, ¿no? Pero vayan a decirles a los discípulos y a Pedro, él va delante de ustedes a Galilea. Hoy nuestras nietos, eh, para los que no saben, tenemos cinco nietas mujeres y un solo ser igual. Y ahora viene otro, la mujer más, estamos rodeados. Y hoy, mientras terminábamos de almorzar y celebrar la Pascua en familia, nuestras nietas nos armaron una obra de teatro, con disfraces y todo, ¿no? ¿Y cuál era la obra de teatro? El arresto de Jesús la negación de Pedro, la crucifixión, por supuesto Jesús era Matías, porque es el único varón, así que al flaquito pobre lo revoleaban para todos lados, las hermanas, fue un espectáculo de nos da una pena, porque pensamos que iban a sacar un brazo cuando lo, lo doblaban para atrás, para adelante, pobre, mi nieto es muy flaquito, muy chiquito y hermoso, y, y la resurrección de el Jesucristo Matías, en igual que tuvimos en vivo y en directo en casa, ¿no? Pero ahí estaba la escena que me motiva de esto, ¿no? Pedro era como cualquiera de nosotros, los que somos cercanos a Jesús, tal vez más que cualquiera de nosotros, ¿no? Si fuera en tiempo de hoy, Pedro no faltaba un solo culto. Si fuera un día de hoy, Pedro no... Se echaba atrás de ninguna actividad para la iglesia, si fuera el día de. Jesús nadie puede ser feliz sin Jesús nadie puede lograr el objetivo ni el que estuvo al lado de él constantemente durante tres años ni el que le vio hacer los milagros más grandes de la historia no pudo y Pedro que recibe revelación del Espíritu Santo para declarar que Jesucristo era el Hijo de Dios el, el, el Hijo de Dios de Dios hecho, hecho hombre al rato está diciéndole a Jesús, no voy a aceptar el plan que tenés, no voy a dejar que te maten ni loco, los mato yo a todos y, y del aplauso pasa el cachetazo cuando Jesús le dice eh, eso es el diablo para mí esto te lo está metiendo el diablo porque Jesús estaba como hombre luchando contra ese final que le venía si no recuerden en el monte de los olivos cuando le dice al Padre si puede que pase de mí esta copa pero que no se haga mi voluntad sino la tuya así que Jesús no estaba feliz de lo que le venía él sabía lo que le venía y cuando Pedro quiere cambiar los planes de Jesús a Jesús humano le gustaban los planes de Pedro pero sabía como, como muchos sabemos que a veces los planes del diablo vienen disfrazados para seducirlo y ese Pedro como le profetizó Jesús antes de que cante el gallo Ah, tuvimos gallos cantando y todo hoy en la obra de teatro, ¿cierto? Y no, no sé quién cacareó, pero una, una cacareó, ¿no? No sé cuál fue, no me acuerdo cuál de ellos. Pedro negó a Jesús tres veces. Ahora, ¿ustedes se imaginan lo que debe haber significado para Pedro ver que no podía frenar ese impulso de negar a Jesús? Es una distancia abismal, pero yo a veces lo he pensado yo diciendo, no, 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 Jesús no existe, no, yo no creo en Él. Me parece una cosa que me, me agarra escalofrío a mí por ser pastor y por otro ministerio de tantos años. imagino a Él que estuvo con Jesús ahí al lado, mano a mano. Oh, no, no, no puedo pensar en la cabeza la angustia de este tipo, la desesperación, la tristeza, la amargura de corazón, después de esa tercera negación de Jesús esa mirada que dice uno de los evangelios que se cruzó entre Pedro y Jesús debe haber sido un, un láser para Pedro soy el peor del mundo soy una porquería soy una basura ¿cómo pude decir que, que ni sé quién es y que no, no lo conozco? ¿cómo pude hacer eso? Y esos días que transcurrieron deben haber sido, no, no, deben haber sido, no tengo duda, los peores días de la vida de Pedro. Porque Pedro, por su vehemencia, seguramente seguía confiando en que el milagro iba a acontecer de alguna manera u otra. Pero al mismo tiempo él, conociendo la justicia de, de Jesús, que lo vio no negociar con nada, que lo vio decir cosas tremendas a los fariseos, cuando querían hacerse los buenitos y eran unos lobos disfrazados de ovejas y decirle, decirle generación de víboras, cuando lo vio con el látigo volando a los campistas que hacían negocio en la puerta del templo, Pedro decía, yo sé lo que es la justicia, Jesús no negocia con los pecadores. Así que Pedro razonaba y decía, yo no tengo escapatoria, no tengo oportunidad. Entonces yo fruto, imaginarme la escena cuando estas mujeres llegaron a, a los discípulos a darle la noticia de que había resucitado, ¿no? Esta mañana en uno de los tramos de la charla hablé del, del camino de Maús, de esos discípulos que, que no reconocieron a Jesús ya resucitado, ¿no? Y que, que dicen... Eh, Hubo dos mujeres que fueron y dice que no lo encontraron. Y le fueron a decir a los muchachos que no lo encontraron y fueron a verificar, y es verdad, no estaba. Pero ahí en el medio, cuando fueron a decirle a los muchachos, el Señor resucitó. ¿Se imaginan la escena? Ahí una mezcla de angustia, desesperanza, un poquito de fe alguno, una mezcolanza de sinsabores y de sentimientos. Y entran las mujeres desesperadas corriendo ¡Ey! Fuimos a la tumba Pero no no fuimos, no pudimos ungirlo ni nada Porque ya no está ¿Cómo que no está? No, la tumba está vacía Había un, un joven vestido de blanco Que nos dijo Están buscando al que fue crucificado? No, ya resucitó Y dijo Se está cumpliendo lo que profetizó Y nos dijo que le vengamos a avisar a ustedes Y también a vos, Pedro, que te avisemos Y no saben qué impresionante Pedro, Pedro estaba ahí escuchando eso Siempre me gusta imaginarme que Pedro no dejó pasar esa frase, ¿no? Por todo lo que uno, lo que uno ve de, de, de la personalidad de Pedro, ¿no? Pedro, ahora irrumpido, ahora metido. No, pará, 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 cállate, cállate, no hablen más. ¿Cómo que dijo Pedro? Sí, sí, dijo y sigue las mujeres. No, no, pará, pará. Yo me lo miro a Pedro agarrándolo, mirándolo bien, mirándolo bien. ¿Cómo dijo? ¿Cómo fue? Decime palabra por palabra. Bueno, Pedro dijo vayan a decirle a los muchachos que es como yo les prometí voy a encontrarme con ellos eh, él dijo, él va delante de ustedes ya les, les va ganando de antemano va para Galilea allí lo van a ver como él les dijo avísenle a los discípulos y dijo y a Pedro ¿lo entendiste o no entendiste Pedro? pero así, así dijo Pedro o dijo a todos no lo dijo a los discípulos y a vos, dijo a Pedro yo creo que me imagino a Pedro tirado en el piso me lo imagino tirado en el piso a mí después de lo que hice después de la abarración de mi actitud negando al que hizo todo por mí me lo imagino a Pedro esos días de angustia recordando desde ese primer día de la pesca milagrosa ¿eh? ¿se acuerdan? echar las redes de nuevo Pedro no ya la echamos toda la noche dale otra vez que ahora estoy yo desde ese día Pedro ahora larga todo yo voy a ser pecador de hombre vení conmigo habrá revisado cada secuencia de ese caminar con Jesús hasta la negación y ahora se encuentra con esta noticia que Jesús le estaba diciendo lo mismo que dice en este domingo de resurrección hoy aquí y atrás de esa cámara dice no importa lo que has hecho hasta aquí no importa lo desastroso de tu vida, no importa las macanas, no importa las veces que me negaste, no importa que no me tuviste en cuenta, no importa que te enojaste conmigo más de una vez o que lo disimulabas, no importa. Voy a encontrarme con vos. Y eso está diciendo Jesús este domingo de resurrección. Es como que Jesús toma el título del mensaje y te viene a decir feliz pascua de mi resurrección, sabiendo que ahora el feliz pascua significa todo el contenido que te dije antes. Te estoy diciendo, dice Jesús, vengo a darte una nueva oportunidad de que seas feliz verdaderamente, llevando mi manual de instrucciones para ser feliz. Te vengo a dar una nueva oportunidad, no importa lo que has hecho, para que tomes mi manual de instrucciones y verdaderamente empieces a ser feliz como yo planeé para tu vida. Díganme si eso no es la mejor noticia del universo, como fue en ese momento la mejor noticia para Pedro. ¿Cómo termina esta secuencia después de la resurrección? Los que me conocen de hace años saben que alguna vez me salió una frase y quedó establecida como tantas frases de la historia de la iglesia, ¿no? Y es que yo siempre digo que Dios es un que Es un exagerado. A veces se le va la mano. De tanta misericordia y tanto amor. Porque no solamente le dice, Pedro, sí, cabeza dura, sí, sí, a vos también te voy a ir a ver y voy a tener un encuentro con vos y a vos también te perdono y a vos también te planeo la vida. Sino que le dice, hoy cocino yo. Que vemos la escena ahí en el mar de Galilea. Hoy hoy hay un boliche ahí que se llama el pescado de Pedro. Estos judíos no pierden oportunidades el negocio siempre. ¿Quién puede saber qué pescado era? No? Pero esto lo inventaron y está el pescado de Pedro ahí. Pero Pedro va a la playa y se encuentra con Jesús. Con un palito, me imagino, por esa época hay un pescado sobre el fuego, cocinando para Pedro. ¡Qué escena! Para mí es una de las escenas más grandes del amor de Dios para una persona. Porque la, el comer juntos tiene mucho que ver con la cercanía, con la intimidad. Y Jesús le está diciendo a Pedro... No se trata de que no te equivoques, porque yo te adelanté que te ibas a equivocar. Yo conozco al ser humano, yo sé que te equivocas. Hoy te dice a vos, yo sé que te equivocaste y sé que te vas a seguir equivocando. Pero Pedro, yo te amo más de lo que vos te podés imaginar. Yo te amo con una dimensión que tu cabeza no puede entender, por eso estoy acá. Este, este pescado que estoy cocinando es mi señal de reconciliación contigo y este domingo de resurrección si estás acá físicamente o estás atrás de esta cámara es la señal física de que Jesús te está cocinando un pescado porque quiere reconciliarse con vos por un instante ahí inclina tu cabeza y cerra tus ojos para que no te distraigas simplemente y estás allá en tu casa o donde estés hazlo también ¿Imaginás toda la escena? ¿Te podés ver representado, representada en esa metida de pata impresionante de Pedro negando a Jesús? Tal vez no lo negaste así con palabras, pero con actitudes, con acciones, con enojos, con enfriamiento espiritual. Y Jesús te manda a decir, voy a encontrarme contigo este domingo de resurrección. Y, y dice tu nombre. Y decirle a Pedro que a él también, y decirle a Jorge que él también, decirle a María que él también, decirle a Marcelo que él también, decirle a, a, a Mónica que él también, decirle a Rubén que él también. Así, tu nombre, pone tu nombre. Y Jesús viene hoy acá y te cocina. No hay un pescado material ni una playa, pero el Espíritu Santo de Dios está en este lugar para decirte como a Pedro Pedro nunca es tarde conmigo vamos otra vez convertí este domingo de resurrección en una feliz Pascua de resurrección que no termine esta noche sino que siga para el resto de tu vida hasta el último día de tu vida y luego por toda la eternidad si vos sentís que este mensaje es para vos yo te voy a invitar a hacer un acto de fe, de valentía ahora. A levantar tu mano y donde está, a hacer una seña. Esto es para mí. Yo quiero bendecirte. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Uf, uf. Son tantas las manos levantadas. Dios, Dios les bendiga a todos los que están con sus manos levantadas. Para los que son hijos e hijas de Dios y entienden esto como como le pasó a Pedro bienvenido otra vez a la casa del padre aunque físicamente estabas pero bienvenido a la casa del padre que este nuevo tiempo con Dios sea incomparable que no se pueda comparar con lo que has vivido alguna vez con él que sea superador al ciento por uno y si acaso es la primera vez que estás dando este paso de fe solamente tenés que hacer una oración ahí en tu lugar, con tu boca con tus palabras, decirle te pido perdón por mis pecados y te entrego mi vida a Jesús con eso alcanza no hace falta impactarlo con palabras te pido perdón Jesús y te recibo como mi Señor y Salvador personal en mi corazón esta noche eso es suficiente y a partir de ahí comenzar a caminar de la mano de Jesús sin soltarse nunca más tomando las instrucciones de ese sermón del monte llevándolas a la práctica y como decía esta mañana te va a tocar días feos no hay garantía de que no pero sabes lo que significa un día horrible, un día triste un día de lágrimas de la mano de Jesús la diferencia que hay de vivir un día de dolor acompañado por Jesús y también habrá muchos más días de gozo de alegría y de celebración porque Él dice que tiene pensamientos de paz y de bienestar para darnos un futuro mejor Él te quiere dar un futuro mejor no sé cómo fue tu pasado y querés que te dé algo ni me importa tanto porque Jesucristo pagó el precio de tu pasado en la cruz del Calvario. Pero dice que tiene pensamientos para adelante que serán de bien y de bienestar para sus hijos. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Es nuestra oración que el Espíritu obre en tu vida a través de esta palabra y pueda hacer un canal de bendición con otros. Te invitamos a suscribirte, y compartir estos mensajes. Para más información, visita nuestra web